0: Y este estudio, vamos a hablar de la doctrina de la antropología y amaratología. Es el estudio del hombre y el estudio del pecado original. ¿Cómo llegó el pecado original? Y la doctrina del hombre, lo que el hombre piensa del mundo, lo que el hombre piensa de Dios, lo que el hombre piensa del pecado. El hombre siempre se ha creído más sabio y por lo cual siempre tratan de crear doctrinas nuevas. Teología nueva, eh, un Dios nuevo, sistemas nuevos, siempre intentan de hacer muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos revela quién crió al hombre y el motivo de nuestra creación. O sea, si tú lees la palabra, la palabra te lo indica. ¿Por qué estás aquí? Vemos el poder infinito de Dios en la creación de los humanos, los animales y la naturaleza. Allí tú ves el poder de dios el poder de la creación lo ves en su crianza es una revelación natural se llama esa la biblia nos enseña que dios creó al hombre del polvo y la mujer de la costilla desafortunadamente hay muchas otras creencias que creen cosas diferentes la evolución atea teísta la creación progresiva hay muchos sistemas o movimientos en este mundo que tienen sus propias teorías Incluso han escrito sus propias Tipo Biblia Sus doctrinas, teologías Para confundir al mundo Unos creen que simplemente existimos por casualidad Que tú y yo somos un accidente Y que simplemente existimos Para consumir el aire O, o para llenar un espacio Es lo que muchos creen eh, a, Al mismo tiempo creen que el mundo mismo Es Dios O una especie divino de Dios Y que todo es parte de lo mismo todo es un, un gas explosivo, todo es simplemente algo, algo sin sentido, pero estamos aquí, sin sentido. No hay un por qué estamos aquí. Creen que somos un chispazo transitorio. Es lo que creen, que es lo que tú y yo somos. Y la, y la palabra de Dios nos enseña algo totalmente diferente, que eso no es lo que somos. Entonces, el ser humano solo puede ser un chispazo transitorio y separado temporalmente, manifestando temporalmente una conciencia personal. Ellos creen que todo es eh, dirigido por una conciencia y que tu conciencia es todo: es tu Dios, es tu alma, es tu espíritu, tu conciencia es la que te debe dirigir. Y es lo que todo el mundo cree. Y tú lo puedes ver esto en el mundo budista, hundista. O sea, en tantas religiones tú ves todos estos tipos de sistemas y a veces no te das cuenta. Eh, también muchos creen que somos una reencarnación y que por esa reencarnación o encarnación, ese pecado fue impuesto por nosotros, pero que simplemente no somos pecadores. Hay tanta confusión. La ciencia y el humanismo ha tratado de desmentir la Biblia enseñando sus mentiras y confundiendo al mundo. Y vamos a ver desde el, desde el punto bíblico, una verdad bíblica, lo que es realmente la creación del mundo y la caída del hombre. En estos dos días, estos dos miércoles, mi meta es estos puntos. Antropología, creados a imagen de Dios, la función de Satanás y los demonios. El pecado y el pecado original es lo que voy a tratar de presentarles en estos miércoles. Es bien importante que tú y yo entiendamos, antes de poder seguir con estudios, entender realmente quién somos y por qué estamos aquí. Y por qué el mundo cree que somos un accidente. ¿Por qué? O sea, ¿cómo somos un accidente? Y vamos a empezar con antropología. Es el estudio de la doctrina del hombre desde un punto bíblico. Amaratología es el estudio del pecado. Es simple. Y para y para poder empezar, vamos a leer eh, Hechos 17, del 24 al 26, para que entiendamos el porqué Y esto contradice lo que el mundo cree. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él de a toda da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26. De un solo... Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares. Antropología, hay muchas opiniones de su origen, hay muchas opiniones que la gente tiene, pero gracias a Dios los cristianos debemos o creemos y afirmamos que nuestro origen es solamente de Dios. Y que no somos un accidente. Y que no somos creados por una evolución. O sea, eso no creemos. Los no cristianos creen que vienen de una evolución o de otro tipo de creación. Como por ejemplo, Charles Darwin. Él, la, la evolución atea creando confusión. ¿Qué es lo que él cree? Él cree que el origen del hombre... Y la selección en, el, en, el, en la relación al sexo tiene que ver con la naturaleza. Es decir, que la naturaleza determina qué vas a ser tú, qué eres tú, pero no tiene nada que ver con Dios. Es una naturaleza o un desarrollo progresivo evolucionando. El chango, al humano, o sea, es, es lo que él está diciendo y mucha gente lo cree. Entonces, hay una implicación, y desafortunadamente, todo lo que este señor ha dicho, mucha gente lo ha creído, creando confusión. Este, este otro señor, eh, eh, George, y per, per, perdóname si no puedo pronunciar su, no, su, uh, su apellido, pero es George Lamerty. Lami, uh, yo se los paso el nombre luego, so no lo voy a tratar de, pero bueno. Él era un, una, 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 un sacerdote católico y él fue el que, él es el, dicen que es el padre de la, del Big Bang Theory, ok, él es el padre, de la, él fue el que dijo que la expansión del universo comenzó con una explosión de una sola partícula, todo lo demás fue creado, tú me puedes explicar cómo, algo que es construido para destruir una explosión destruye pero este señor dice que esta explosión dio vida y le creyeron muchas personas tú crees que una explosión va a traer vida o va a traer muerte pero este hombre dice que a través de esa explosión empezó a comenzar la vida vemos la evolución teísta creen en un Dios y creen que Él no estuvo directamente involucrado en el origen de la vida del hombre. Él pudo haber creado los árboles, la construcción, las leyes de naturaleza. Él pudo haber creado todo. Pero al final Dios dijo, aquí ya ustedes se encargan de todo lo demás. Yo ya me desaparezco, ya les dejé materia prima. Ya les dejé árboles, les dejé oxígeno. Ustedes ya son sus dioses y ustedes se encargan del mundo. Esa es la evolución teísta. Y es lo que ellos creen. El, planto, el, el plano, el platonismo. Impactó profundamente la fe. Ellos impactaron profundamente la fe. De muchas vidas cristianas. Se empezaron a meter a las iglesias cristianas con su ideología, con su teología, con su doctrina. En cuanto al origen, valor y propósito del mundo. Ellos afectaron eso. Tu origen, tu valor y tu propósito vino a ser afectado por platonismo. Empezaron a crear sus propios sistemas, sus leyes. Desde el siglo IV afirmaron que este mundo no fue creado por un ser último sino que fue un ser intermediario, que no fue Dios, sino Dios tuvo a alguien más que le ayudara a crear, pero Él no lo hizo. Dicen que el mundo material no era sino una copia imperfecta de un mundo superior de ideas puras. Fíjate esto, la locura de esto. Creen que es una copia o una imagen o una reflexión de un mundo espiritual que ya existe en otra dimensión y que lo que tú estás viendo es simplemente una foto. No es real lo que tú estás viendo. Todo esto no es real. Es simplemente una imagen, una copia de lo que existe en otro planeta. Pero esto no es real. Nada de esto es real, de acuerdo a ellos. Que lo que vemos son imágenes, reflexiones imperfectas de las formas o ideas eternas de otro mundo. O sea, que hay otro mundo. Creen que el espíritu humano debe buscar la manera de descender a ese mundo puramente espíritu, o sea que ese otro mundo son espíritus no más, no hay personas no hay, no, hay, no hay cuerpo físico, en ese mundo simplemente hay espíritus y nada más el platonismo cree que el cuerpo es una tumba, que nuestro cuerpo es una prisión del espíritu que tenemos, es lo que ellos creen, que tú y yo somos una tumba y que estamos atrapando ese espíritu que se quiere ir, pero lo estamos deteniendo porque ese espíritu debe permanecer en ese mundo espiritual. El platonismo cree, perdón, y solo podían liberarse mediante la contemplación de, la re, de las realidades eternas. Es decir, que a través de la meditación, ellos podían liberar su espíritu en una meditación. Y sí existe ese tipo de meditación. Sí existe. La idea de un Dios artesanos, ellos no creen que en nuestro Dios, ellos creen que el Dios que existe es un Dios artesano que creó los cosmos armonía del mundo y una obra perfecta pero es una obra artística y no poderosa no soberana o sea de dónde viene tanta locura pero el mundo que no conoce a Dios que no conoce la verdad, esto es una verdad para ellos el gnosticismo creen tener un conocimiento especial, supuestamente revelado un secreto a ellos por un apóstol o a un apóstol. Igual que los platónicos creen que lo único en la vida que tiene valor es lo espiritual y nada más. Creen que el espíritu bueno o malo añora irse a ese mundo espiritual. Que ese espíritu que está en ti y en mí, que ya se quiere salir, que ya se quiere ir, bueno o malo, ese, ese, esa persona va a llegar a ese lugar celestial. Pero fíjate lo que está torcido aquí. Pero solamente aquellos que reciben el mensaje apostólico van a ser liberados. Si tú no recibes ese mensaje apostólico, tú no tu, 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 tu espíritu no es liberado y eres condenado. Entonces la salvación de ellos es a través de esa revelación De un apóstol que les dice Dios, Y, y si sí dicen que Jesús les dijo a ellos Dar ese mensaje Lo puedes creer es, es una locura Una locura Y hay tantos movimientos en este mundo Que las doctrinas Aún todavía son efectivas en las iglesias Mucha gente en estas iglesias que fueron fundados por el movimiento Marción, se llama así, ellos tenían dos dioses. Un dios del Antiguo Testamento, que era Jehová o Yahweh, y el otro dios supremo, que era el Padre de Jesucristo. Dos dioses, el del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero fíjate lo que dicen del dios del Antiguo Testamento. Dicen que Yahweh era un dios vengativo, ignorante que hizo este mundo físico con todas sus imperfecciones. Que eso es lo que nuestro Dios hizo. Un Dios imperfecto e ignorante. ¿Tú crees? Y que el Dios Supremo, el, el Padre de Jesús, es amoroso, perdonador, y nunca pudo haber hecho un mundo material, pues la materia era inferior y mala. O sea, tú y yo somos malos conforme a ellos. Incluso, aún... Toda la relación con el cuerpo, incluso la procreación, era malo y asqueroso para ellos. Pero me pregunto, entonces, ¿cómo tuvieron hijos? ¿Cómo tuvieron hijas? Pero era asqueroso para ellos. Ellos esperan ser liberados de este mundo asqueroso a través que Yahweh los metió. O sea, Ellos no quisieron estar en este mundo asqueroso, pero fue, fueron metidos por Yahweh a este mundo y ellos creen que Jesús no vino en un cuerpo físico, nacido de María, sino que Él apareció maduro con cuerpo que era solo una apariencia de material. Es lo que creen de Jesús. O sea, todos sus dioses, su teología, su doctrina, que hemos visto de todos estos, estos movimientos, hay cinco cosas en común. Número uno, niegan el Dios verdadero y no conocen al Dios verdadero. Todos los que les platiqué ahorita, nadie de ellos conocen al Dios verdadero. Absolutamente, ninguno de este movimiento. Número dos, están aislados del Dios verdadero. Están desconectados del Dios verdadero. Estar aislado de Dios nos deja sin valor a cada uno de nosotros. O sea, No hay un valor en nuestras vidas estando aislados de Dios. No tenemos un valor. Ahora, ¿tu vida, mi vida, realmente tiene sentido? Si estamos aislados de Dios. Fíjate lo que nos dice aquí RCS Pro. Dice, cuando el ser humano escribe su historia en forma aislada o divorciada de la historia de Dios, su vida pierde todo significado. Y eso es cierto. ¿Qué dice su palabra? Que estamos muertos espiritualmente si estamos desconectados de Dios. Y es precisamente lo que est estos movimientos están muertos espiritualmente. No conocen al Dios verdadero. Suponen que lo conocen, creen que lo conocen, pero lo único que conocen es el movimiento humanista. Es decir, su propia verdad. Esa es la doctrina del humano. Mi verdad. Es lo que yo creo y lo que yo afirmo y no me importa lo que Dios es más, no creo ni ese Dios yo no creo en tu Dios pero yo creo esto realmente jamás podemos entender quiénes somos hasta que conozcamos quién es Dios tú no sabes quién eres si no sabes quién es Dios conocemos nuestra fecha de nacimiento correcto pero lo que no conocemos es el día de nuestra muerte pero Dios sí conoce nuestro último respirar nuestro último día que vamos a estar aquí no podemos cono conocer todo nuestro significado Hasta que tengamos una relación con Dios nuestra, nuestra existencia presente y futuro Depende totalmente de Dios No un movimiento, no una religión No una secta de Dios Quien nos crió, quien fundó este mundo Y fíjate lo que dijo el filósofo Jean Paul Sartre y dice lo siguiente. Si nos consideramos sin referencia a Dios, nos convertimos en una pasión inútil. ¿En qué consiste una pasión inútil? Una pasión es es, perdón, una pasión es un sentimiento intenso. La vida humana está signada por sentimientos intensos. Entre ellos hay pasiones tales como el amor, el odio, el temor, la culpa, la ambición, la lujuria, la envidia, los celos y muchísimos más. Como criaturas tenemos sentimientos muy profundos sobre nuestras vidas. ¿Y qué causa estas preguntas? ¿Qué causa estas preguntas para nuestra propia vida como cristianos? ¿O qué causa este tipo de preguntas para los que no son cristianos? Para los que están condenados ahorita al infierno, muchos son condenados por esa ignorancia. No pueden aceptar que Jesús murió por nuestros pecados, no pueden aceptar que Él resucitó. ¿Por qué? Porque la ley humana, nadie aquí puede morir y resucitar. Pero se, se les olvida que Dios, que Jesús, era Dios o es Dios. Y que Él era una, un, un ser supremo a cada uno de nosotros. Y ellos comparan a Jesús con ellos mismos. Obviamente, no hay comparación. No hay di, ninguna comparación. El argumento es, si nos aislamos de Dios y no creemos que somos creados por Él, entonces fuimos un accidente. Es lo que dijeron al principio, que tú y yo somos un chispazo un accidente que tu vida y mi vida no tiene significado absoluto que no importa tu existencia que no importa lo que tú hagas no importa lo que tú piensas, no importa lo que tú adoptes vive como tú quieras eres un accidente y esto significa que nuestra vida no tiene significado y que simplemente fuimos creados para llenar un espacio vacío. Tú y yo estamos robando oxígeno a este mundo en este momento De acuerdo a estas creencias De acuerdo a sus movimientos falsos Tú y yo estamos aquí simplemente por accidente ¿Y cuántas personas no creen eso? ¿Cuántas personas han, se han quitado la vida Porque no creen que hay un propósito en su vida? La palabra de Dios nos enseña que que, que, que hay un propósito en nuestras vidas. Y que ese propósito lo vamos a conocer, conociendo a Dios. Y que no importa si estamos vivos o muertos, no tenemos un principio ni un final de, conforme a estas doctrinas. No hay un principio, no hay un final. You're unworthy. No tenemos valor. Y el salmista escribió esta pregunta dentro del Salmo 8.3.5 y dice... Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo vistes, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Fíjate, eso es lo que la palabra de Dios dice que somos, y nos dice el salmista: dice ¿qué, qué es el hombre. ¿Por qué le has dado tanto valor tú al hombre, Señor? ¿Por qué lo merecemos, Señor? Salmista, está, tú nos has coronado con gloria y honra. ¿Y qué tiene el hombre? ¿Qué hay tan especial de nosotros que el salmista hace esas preguntas? Es porque hay un valor en nosotros. Pero este salmista nos está dando a entender que este valor no es a través de lo que tú Eres, sino lo que Dios hace en nuestra vida Y lo que Dios hace en ti Y Él es el que da el valor a cada uno de nosotros Conforme el salmista Ahora Si reconocemos y aceptamos Que fuimos creados por Dios Nuestra vida tiene sentido Ya no No es una vida sin sentido Pero Dios nos da una vida con sentido Pero es solamente a través de Dios Estamos viendo a través de esta enseñanza El Creador y el ser humano forman una relación única O sea Dios no es un ser que está solo o apartado Dios quiere comunión con su pueblo Lo vemos desde el principio de Levítico Lo vemos en Génesis Lo vemos en todos los libros de la Biblia Dios quiere una relación con su pueblo Y es lo que estamos viendo aquí Y que esta relación nos brinda la seguridad Que no somos simplemente materia creada Para rellenar un espacio al saber que Dios quiere una relación con nosotros Nos garantiza Que tú y yo no somos un accidente Nos garantiza que no estamos aquí para llenar un espacio Sino nos garantiza que somos alguien especial Para un ser supremo Eso es lo que nos garantiza Y que la en la creación Recibimos una corona de gloria Así nos dijo el salmista Que tú y yo recibimos una corona de gloria y una corona de gloria es una tira de dignidad, somos dignos en Él, en Él somos dignos, pero sin Él no tenemos valor, no tenemos dignidad, no, no somos nada, pero en Él, conforme al salmista y la palabra de Dios, somos dignos en Él, y eso es lo, lo importante, entonces tenemos que saber que con Dios tenemos dignidad, y sin Dios no somos absolutamente nada. Y, y me encantó lo que escribió aquí, Arsis uh, Pro escribió lo siguiente de esta manera. Dice, los seres humanos en relación con Dios, número uno, un, un origen con un propósito más, un destino con un propósito es igual a una vida con sentido. Número dos. Los seres humanos sin relación con Dios. Dice, un origen sin sentido, más un destino sin sentido, es igual a una vida sin sentido. ¿Sí lo captaron. En pocas palabras, sin Dios no tiene tu vida sentido. Con Dios tu vida tiene sentido. En pocas palabras lo que dijo el señor Arcis Pro. Todo lo contrario de lo que vimos al principio de todos estos movimientos... De y, y, y había más movimientos, yo pudiera quedarme aquí todo el día hablando de, ese, de todos los movimientos que existen hoy en día y existieron, pero ¿para qué? Yo simplemente quería empezar para demostrar lo que existe afuera en el mundo y lo que la palabra de Dios contradice, lo que este mundo está hablando y lo que este mundo cree. Ahora, por otro lado, antes de poder entender nuestro comienzo y el propósito de nuestra existencia... Necesitamos conocer al Creador, ya es ahí donde vamos ahorita, Dios nos crió para su misma gloria, ese es nuestro absoluto propósito, es glorificar al Señor, esa es nuestra única razón de existencia, es glorificarlo a Él, como hijos de Dios, estamos llamados a glorificarle en todo lo que hacemos, y mira lo que dice la palabra del Señor, nos vamos a ir aquí. Isaías 43, 7. Esaías 43, 7 dice: Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice el Señor. ¿Para qué nos hizo el Señor? Para su gloria. Entonces, no me lo estoy inventando, sí. Ese es nuestro propósito máximo. Fíjate lo que dice Efesios 1, del 11 al 12. Dice, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designo de su voluntad. Ese es, ese es el propósito de Dios y a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que permi, per, primeramente esperábamos en Cristo. O sea, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué es nuestro propósito? Para la gloria de Dios. Para glorificar a Dios. En la alabanza que tuvimos hace rato, lo glorificamos. En lo que hacemos, lo glorificamos. Y aún en lo que dejamos de hacer. Lo glorificas. Si vas a cometer un pecado, no lo hiciste, lo glorificaste. Solo puedes glorificar en lo que haces y en lo que no haces, dependiendo. Pero eso es hermoso. Y, y, y este punto aquí, significado a nuestra vida, que el significado que da nuestra vida es: no fuimos creados para llenar un espacio vacío, fuimos criados intencionalmente. Dios nos creó, conforme estos versículos. Que hay una intención de esta creación. Y hay un propósito a través de, de esa intención o de ese logro que Dios hizo. Y ese propósito lo único que es, es Dios lo hizo para su propia gloria. Si ven que sigo repitiendo para su propia gloria, su propia gloria. Porque ese es nuestro significado de la vida. Ese es nuestro propósito, la gloria de Dios. De la misma manera... Como cristianos tenemos una misma misión para cumplir, no nomás es mía, todos tenemos, todos llamados cristianos tenemos esa misma misión y ese mismo propósito de glorificar a Dios. No se trata de nuestros intereses o deseos, es más grande que eso, es más grande que tu interés, más grande que mi deseo, es más grande que eso, mucho más grande que eso. Y jamás tendremos la plenitud del gozo de Dios Si no conocemos al Creador Si no conocemos a Dios Nunca te podrás regocijar en Él ¿Por qué? Porque no lo conoces No sabes quién es, no sabes lo que hizo Y tenemos que aprender a gozarnos en la presencia de Dios En júbilo y, Pero esto solamente sucede cuando Cuando lo conocemos Y fíjate lo que dice la palabra de Dios O sea, esto es hermoso que el gozo es mutuo. Fíjate, el gozo de Dios es mutuo, nos dice aquí. Fíjate, Esaías, dice, Esaías 62, 5 dice, Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. O sea, Dios también se regocija en esta relación. Entonces, fuimos un accidente. Fuimos nomás para llenar el espacio, hay un propósito en nuestra vida, y que es una relación con Dios. Dios mismo se regocija en esta relación. Y este tema, todo lo que hablé ahorita acaba de abarcar lo que es la doctrina del ser humano. Todo esto lo que hablé ahorita es la doctrina del ser humano. Y vamos a entrar ahora a la segunda doctrina que es creados a la imagen de Dios. Y de aquí para adelante es bien importante que captes esto. Voy a contarles algo que me sucedió andando en, 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 en un mall. No andaba gastando dinero, andaba viendo Windows Shopping. Windows Shopping. So esto es lo que pasó. Fui a una tienda con mi esposa y mis hijas y mi esposa se le entajó una, un pretzel. Entonces, como buen hombre, voy a la registradora, empiezo a pagar, ordeno, y mi esposa se queda atrás de mí, con mis hijas, y yo detrás de mí empiezo a escuchar una conversación, pero no sé qué están hablando, pero sé que hay una conversación con otra señora o joven. Termino, pago, regreso con mi esposa, aquí está, y, y disculpe que están, están platicando, me quedé ahí y empecé a observar la conversación. Esta persona está evangelizando a mi esposa. Siempre me gusta escuchar, nunca les digo que soy pastor, que conozco. Me gusta escuchar que tienen para mí. Siempre lo hago así. Empiezo a escuchar: Dios te ama, Dios te perdona, arrepiéntete. XXX, perfecto, vamos bien, vamos bien. Y luego de repente dice: Dios te ama tanto que te cuida como un hijo, como una madre a su hijo. Que no es que Dios tiene una ciencia de mujer. Y mi rostro luego luego. Le dije, "Excuse me." Le dije, "¿Qué?" Le, y creo que lo dije en un tono in, in, inadecuado, solo lo confieso, confieso. Pero es un celo bueno. Y le dije, "Perdón." ¿O ¿Oh, no viste la película de la cabaña? Le dije, "Ya." Yeah. Ahí te enseña que Dios tiene algo esencia de mujer. Le dije, "Really?" Le dije, ¿y de dónde crees tú que Dios tiene una ciencia de mujer? ¿Me podrías explicar qué verso estás usando? Y me sacó el de Génesis. Y yo no lo voy a decir porque voy a hablar de esto. Le dije, ok. Y no les voy a decir lo que les dije porque aquí viene. Si les digo, pero simplemente le dije que ella estaba equivocada y yo la invité a Vida Abundante en Cícero y resulta que la iglesia de ellos está cerca de Vida Abundante en Cícero. Se lo llegué, se lo plantequé a Jonah y le dije, brother, pasó esto, que el otro, que el otro, sé qué. Pero eso es lo que muchos creen. ¿Y qué creen? En esa semana era la semana del movimiento feminista. Entonces, lo que yo voy a platicar ahorita sirve para tu vida y para evangelizar y para corregir quién es Dios y qué significa que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Mucha gente te dice: Fuiste creado a la imagen de Dios. Dios te crió a su semejanza y su imagen. ¿Qué es eso? ¿Acaso me parezco a Dios? ¿Dios estaba así? ¿Le faltaba pelo como, como a mí? ¿Estaba chaparro como yo? ¿Eso ser de acuerdo a la lenguaje español? ¿Imagen? ¿Imagen? Y ahí es donde entra en la equivocación. Aquí vamos a ver tres puntos. Semejanza y imagen. Cuerpo y alma Carne y espíritu. Y comenzamos con semejanza y e imagen. Hay, una, hay un gran debate en este mundo acerca de, del estado moral y espiritual del ser humano. Eso que ni qué. Por eso es importante conocer la realidad. De qué significa ser creado a la imagen y la semejanza de Dios. Hay una grande diferencia entre lo que el mundo cree y lo que Dios dice ser. Creado a su semejanza y a imagen. Totalmente diferente. Y es lo que le pasó a esta jovencita. Muchos creen, como esta persona, que la palabra imagen significa un aspecto físico y semejanza el alma. Es lo que creen. Dios te creó su imagen, físico, semejanza, alma. Es lo que el mundo cree ahorita. Esa es la confusión que mucha gente cree. Agustín sostuvo que se refiere al intelecto y a las cualidades morales de la alma, respectivamente. Los católicos romanos consideran que imagen indica los dones naturales otorgados al ser humano y semejanza a los dones con los que fue investido naturalmente, es decir, su rectitud original. O sea, ellos creen que tienen la rectitud original de Dios y el imagen de Dios, tantito peor. Tantito peor. ¿Cómo yo voy a tener la rectitud de Dios? Nunca, ni cercas. La realidad es que no somos físicamente la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Empezamos así: el Dios, el creador del mundo, tenía una imagen. Él era, ¿qué, qué, ¿qué era el Dios? Era espíritu, número uno. O sea, esta persona que vino a evangelizar no conoce ni quién es Dios, porque Dios no era una persona física. Dios era una imagen, digo, un espíritu. Número uno, ahí está la teología y doctrina equivocada. Entonces, Dios es quien dise dise diseñó y creó todo lo existente, ¿correcto? Él ha dejado su huella en toda su creación, es correcto. Él creó, dejó su huella y vemos que todo lo que Él ha creado declara la existencia de Él. Claro, por ejemplo, Salmos 19, que dice que los cielos declaran su gloria y el firmamento nos muestra sus obras, y si tú lees todo Salmo 19, habla de una de, de, de cómo Dios se ve en la creación, en la naturaleza, en las estrellas, en el sol, en los árboles. O se habla de todo eso. Y es cierto. Cada cosa tiene una estampa de Dios. Pero cuando dice, cuando Dios dice, Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el sentido es que Dios planeaba hacer una criatura similar a Él. Fíjate lo que significa ahora esto. La palabra hebrea que se traduce a imagen es Teslem. Y la palabra hebrea que se traduce a semejanza es Dimut. Se refieren a, a algo que es similar, pero no idéntico a aquello que representa o aquello que... De lo que es una imagen, eso no es totalmente que representa a algo, un aspecto físico, nada que ver. Otro lado, varios teólogos creen que el significado de ser hecho a la imagen de Dios consiste en tener la capacidad intelectual y decisiones morales de Dios, o sea. ¿Cómo yo soy capaz de pensar como Dios y tomar decisiones como Dios? Jamás. Yo no tengo algo cercas intelecto, ni nada, ni un gramo de lo que Dios tiene. Jamás. ¿Y cómo un teólogo puede traer esta teología y esta mentira a, a, a las personas para que lo crean? Otros creen que habla de la creación del hombre y la mujer. En realidad, ser hecho a la imagen y semejanza nos capacita de alguna manera para poder reflejar algo de Dios en nuestras vidas. Aquí viene lo que realmente es semejanza. ¿Están listos? Y esto es lo que tú y yo tenemos cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Número uno, hablamos del aspecto moral. Somos, responsa somos responsables moralmente... Por cada acción de nosotros Número uno, somos responsables de nuestras acciones Número dos Dentro de nuestro ser hay un sentido De lo que es bueno y malo Tú sabes, Dios conoce lo que es bueno y malo Tú conoces lo que es bueno y malo, ¿correcto? Ok El actuar como Dios Manda Estamos actuando Conforme a la semejanza de Dios Fíjate esto, pero nuestra En pocas palabras Se lo voy a poner así cuando tú y yo razonamos, amamos, perdonamos, es limitado. No es perfecto perdón y amor como el de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo cuando perdonamos es condicional. Si estoy de buen humor, si me cocinaste bien, si planchaste bien, si me sobaste bien. O sea, mi perdón es... Condicional. Mi amor es limitado, me haces enojar, te dejo de amar, me haces enojar, ya no eres mi amigo, si ¿Sí entienden, o sea, tenemos algo de Dios, pero imperfecto en nuestras vidas, Limit, eh, limitado se llama, pero tenemos algo de Dios, algo moral de Dios, si sí lo tenemos, claro que lo tenemos, y de eso habla eso, semejanza algo moral que tú y yo tenemos algo de eso y no podemos dejar de, de, de confundir de, 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 de confundirnos de que que tú y yo somos superiores a Dios o que pensamos igual que Dios porque no Dios conoce el bien y mal pero Dios no hace el mal Dios odia el mal tú y yo no lo odiamos amamos el mal amamos el pecado es limitado Dios es santo, santo, santo Y tú y yo, pecador, pecador, pecador Ahí es la diferencia Limitados somos nosotros Y es lo que nos está enseñando La palabra del Señor Que es, lo, lo de nosotros es limitado Aspecto moral Ahora, aspecto mental que ya les dije Podemos razonar Hay lógica, podemos aprender Tenemos emociones Podemos hablar Podemos hablar Pero cada uno de nosotros Nosotros Estamos limitados a, a todo lo que Dios tiene, o todo lo que Dios hace. Y cuando nosotros lo hacemos, lo destruimos. Vamos, pedimos perdón, la regamos. Mejor ni hubiéramos pedido perdón, ¿verdad? Eh, Dios establece una relación, ¿para qué? Para santificarte a ti, o santificarme a mí. Y nosotros a veces establecemos relaciones, ¿y qué hacemos? Los empeoramos. Podemos hacer lo que Dios hace. Pero lo hacemos imperfecto. Y lo hacemos limitado. Y es lo que tenemos que aprender con esta doctrina. Que, que cada uno de nosotros somos seres imperfectos. Y somos seres limitados. Pero que gracias a Dios. Por su soberanía. Por su misericordia. Por lo que Él es. Tú y yo estamos parados aquí frente de Él. Y es lo que estamos aprendiendo de estas doctrinas. Pero no se nos olvide que hay algo hermoso en nosotros. Y es de lo que nos dice Hebreos 1.3. Dice, En la caída del hombre, la imagen de Dios fue corrompida. Nuestra santidad fue afectada, impidiéndonos demostrarla en nuestras vidas. Seguimos con un corazón, mente y voluntad, pero todo está corrompido. Cristo Jesús es quien nos va a restaurar a la imagen original, Hebreos 1.3. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos los peores de los peores. Tú y yo estamos, ¿qué dice? corrompidos Un corazón, una mente, una voluntad corrompida. Y Dios tiene voluntad tiene su mente, pero es perfecta, es santa, entonces cuando alguien te diga a ti que estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, ahora ya entiendes que es semejanza, imagen de Dios, no es que tú te parezcas a Dios, que yo me parezca a Dios, pero tenemos algo de Dios en nuestras vidas, tenemos algo nosotros y un propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas también y es lo que tenemos que entender nosotros al final, que esa santidad, todo lo que Dios ha dado, nos ha dado para nosotros. Para su gloria, para su honra. Y, y de esto se trató hoy, el hombre y la caída. En los próximos vamos a ver el efecto de la caída. El por qué somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? ¿De dónde viene ese pecado? El bautismo me lo quita. El agua, eh, sumergirme en el agua me lo quita. Tengo que bautizarme de chiquito para que me lo quite, de grande para que me lo quite. ¿Qué es lo que me va a mí restaurar y perfeccionar de esta corrupción? Es lo que vamos a ir aprendiendo. Y, pero primero hay que aprender por qué somos corruptos, por qué somos pecadores. Pero ahorita ya estamos viendo que tú y yo tenemos aquí una misión. Y es glorificar a Dios, exaltar a Dios y demostrarle al mundo que no somos un accidente, sino que hay un propósito en nuestras vidas y es glorificar a Dios, exaltar a Dios y demostrarle al mundo que tú y yo fuimos cambiados, transformados y santificados en Él. Y que si Él pudo hacerlo nosotros, lo puede hacer en el que sea. No hay imposibles para Dios.